0: E aí, Noob, tudo certo? Eu sou o Hugo. Eu sou o Hernani. Eu sou o Harley. Bora sintonizar que já vai começar. Sejam todos bem-vindos ao Noobcast. Fala, galera. e Começamos mais um Noobcast trazendo mais um assunto pra vocês juntamente com o Arley, com o Hernani, para a gente poder fazer aquele papo bacana, aquele papo gente fina com vocês, aquele papo de amigo, aquele papo saudável, que de vez em quando rola uma farpinha entre a gente, mas nada que a amizade não prevaleça, né? E falando em amizade, aproveitando o gancho, eu já vou pedindo para você, se estiver vendo isso no YouTube, Curte, cara. Curte e compartilha o nosso podcast para estar tá ajudando. Se você não curte escutar podcast pelo YouTube, nós estamos no Spotify, no Cashbox, no iTunes e basicamente em todos os gerenciadores de podcast. Então é simples. É só ir lá, tá seguindo a gente, tá botando o um coraçãozinho, que eu não sei o que, que cada gerenciador faz, cada um faz uma coisinha diferente... Mas segue a gente também para você sempre receber a notificação de podcast novo. Lembrando que os nossos podcasts saem de 14 em 14 dias, tá? Pode atrasar um dia ou outro, mas geralmente só atrasa um dia. Beleza, galera? Então, começando o nosso podcast de hoje e o assunto, aproveitando que temos diversos campeonatos acontecendo, alguns que já aconteceram, iremos tratar de um assunto atual, um assunto decidido hoje.
1: <risos>
0: Furamos a nossa pauta e passamos esse assunto para frente, porque quem sabe faz ao vivo. Ô louco meu! É, estaremos conversando sobre esportes e esporte, e esporte, sei lá, esporte eletrônico, e iremos trazer, é lógico, alguns dos campeonatos que estão acontecendo, alguns dos jogos que se tornaram um esporte, alguns dos jogos que criaram esse cenário, vamos falar um pouquinho sobre como isso surgiu, quando surgiu, alguns que são bem mais antigos do que a galera aí mais nova está vendo agora. Alguns campeonatos que já deixaram de existir, como era no início. E hoje, o cenário que nós temos, para mim, é completamente favorável. E já é um ganho inestimável nessa trajetória que a gente tem de game. Beleza? Acredito que entre nós, o cara mais hábil, o cara mais apto a falar de esporte, seja o Arley. Porque durante um longo período aí ele acompanhou bastante, bastante coisa. Eu tenho algumas coisas mais antigas que eu vou falar e algumas coisas mais novas. O Hernani acredito que também. Mas a gente vai iniciar o nosso bate-papo hoje com o Arley. Arley, então, mostre todo o seu conhecimento. Fale-nos sobre esporte.
2: Rapaz, não sei se eu sou mais qualificado, mas eu realmente acompanho bastante. Na verdade, eu tô pra te dizer que esporte se tornou, se a gente pode dizer que é um gênero, né? É difícil falar, é um estilo, né? Se tornou algo que realmente chama muita atenção, cara. Porque eu acho que essa sensação de você competir, essa sensação de você tentar mostrar que você é melhor do que o outro jogando, não, não, não aquela sensação você cresceu ser o melhor, mas de um jeito ruim, uma são boas de você querer se provar, então querendo ou não, realmente eu acompanho bastante, quer dizer, ultimamente eu não acompanho muito, porque eu não tenho muito tempo mais, mas o que eu acompanho de jogo, eu acompanho de esportes, eu quase não acompanho mais nada. Em qualquer outro tipo de cenário é só esportes Em geral, cara A gente pode pensar Que esportes eletrônicos né? Esportes uh, Tem também Algumas galera chamam de Cybersports Tem algumas outras terminações também São Alguns termos Que você dá Para algumas competições organizadas De jogos eletrônicos É... Uh, Especialmente, né, esses, esses termos são usados muito mais no meio profissional. Como assim? Você falar para sei lá, considerando aí que sua mãe não é muito no meio da internet, igual a minha é, ou sei lá, algum familiar seu, você falar ah, que os caras estão jogando aqui, ó, um jogo que ganha dinheiro. Eles vão falar que é só um jogo. Mas quando a gente tá mais ligado nesse meio... Assim como os profissionais falam, né? a gente costuma utilizar o termo de esportes eletrônicos. Então esporte eletrônico é basicamente é, qualquer jogo que tenha uma competição organizada. Uma competição organizada, obviamente, precisa de uma organização. Então tem todo um conjunto de regras, de times, é, jogadores... Que fazem como se fosse realmente uma competição muito parecida com o esporte normal que você conhece aí, no, no, são futebol ou vôlei, uh, não sei, um, jo um, um jogo um esporte de luta, alguma coisa do gênero. Então, basicamente, é essa mesma ideia de uma competição, só que você tá competindo jogando. Você não tá competindo é, necessariamente fazendo um esforço físico né, muito grande, né? você tá fazendo um esforço muito mais de lógica e raciocínio, claro que tem né, um certo esforço físico, pode reflexo, esse tipo de coisa mas é muito mais algo mental, intelectual, do que realmente físico.
0: Tá, hein, rapidinho, só te cortando. Talvez daí venha a, 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 o grande preconceito ó, do pessoal ainda não aceitar o esporte né? como esporte, sem, uhum. sem, a, gente não, querer, sem a gente entrar muito em polêmica. Não. nasce ser mais que... direto desse assunto, até porque Sim. esse assunto a gente já tratou em, outros, em outras
2: ocasiões. Cara... É difícil você dizer exatamente é, qual é a causa do preconceito com esportes eletrônicos. Mas eu acho que não está associado a essa comparação. Claro, é, é, tem algumas polêmicas onde as pessoas fazem uma comparação de esportes eletrônicos com esportes normais. Ditos normais, né? Até porque usar esse termo fica ruim. Mas eu acho que o preconceito está associado com o, a imagem que as pessoas criaram de quem joga. Há uma imagem, não, aí sim, um preconceito, né, que é uma imagem pré-construída, não um conceito pré-construído, de alguém que joga. E aí você pensa assim, se um jogador de futebol treina, sei lá, 6 horas por dia, um jogador de esportes treina 6 horas por dia, ou até mais também, mas eu quero dizer assim, na mentalidade do público, alguém que joga 6 horas por dia, ninguém enxerga isso como um cara, como é que eu posso dizer, um cara com toda a sanidade, você é visto muito mal na, pela maioria das pessoas, né? Sem contar que é visto, às vezes, como se o cara estivesse se divertindo e não treinando, né? Não, nem só é isso, assim. Uh, se você, na sua casa... Eu tenho certeza, se você ficar no computador da sua casa umas 5, 6 horas, jogando, alguém vai chamar de... de, de falar que você é viciado... Vai falar algum monte de coisa. Então, acho que isso carregou né, essa ideia, esse preconceito. Ele foi carregado para dentro do esporte eletrônico. Então, muitas famílias, você pode ver aí é, jogadores profissionais, quando eles dão entrevistas, eles falam que familiares no começo não aceitavam, não gostavam. Falavam que isso não tinha não futuro, né, não ia dar um futuro. Por causa disso, porque eles não veem realmente. Né? Eles acham que. Você jogar é perder de tempo, você gastar esse, esse, esse seu tempo é perder, na verdade, né? Se então, você tá jogando ali, tá perdendo um tempo que você deveria estar fazendo outra coisa. E, então, não só... sei, eu acho que esse é o maior, na minha visão, esse é o ponto principal
0: do preconceito. É, então assim, com base na, nisso que você acabou de dizer, os nossos familiares, ou seja, os familiares em si, eles, eles têm uma grande resistência com relação ao esporte e eu, ao menos eu vejo assim o primeiro ponto é porque ninguém consegue ver o retorno financeiro
2: exatamente
0: até o momento que o cara ganha
2: cara, aí quando
0: o cara ganha igual acontece, o cara ganha um campeonato de milhões, aí a família já opa, ele é um jogador profissional família, aí eu fico te perguntando isso não é, de uma certa forma, uma sacanagem da própria família, né, cara? Tipo, Rapaz... Porra, até o cara, até o cara não ganhar nada, isso aí não vai te levar a
2: lugar nenhum. O cara ganha, beleza. Acabou. Aí entram... Entre mais coisas. Fica é difícil a gente discutir, tipo, senão a gente pode muito do tema. Porque isso é. é ligado diretamente à construção social, à construção familiar e... Ao modelo econômico que a gente vive, influencia. Literalmente, não, não. a gente. A gente é só, inf... não, mas eu falo assim, a gente é influenciado na nossa vida a arrumar um emprego e ganhar dinheiro. Tipo, ah, isso é o normal da nossa vida. Não. Só que, dependendo de como você for pensar, talvez assim seja algo meio chato, né, meio Não, corrido. olha só,
0: olha só. O ganhar dinheiro, tudo bem. Eu não discordo. O que eu não concordo é... Existe um padrão para você ganhar dinheiro? Tipo, só se aí você que... tiver empregado que você pode ganhar dinheiro? Mas aí, não é
2: assim que não, funciona. Mas é aí que tá. Você tem que pensar sobre o que é considerado socialmente mais seguro. Por exemplo, o mesmo problema que você levantou com jogadores de esporte é o mesmo problema que você pode levantar com quem resolve seguir uma carreira de música. É, não é normal você ver uma família incentivando a, é, é, um filho, por exemplo, nossos pais incentivando um filho a continuarem uma carreira de música. Ah, mas não é, é muito uma... mais normal do que o... o, o não, algum... é, o mas, se mas você um... pode escutar, muitas. pais falando, tipo, ah, além disso aí você vai fazer mais o quê da vida?
1: Ah, é, então vou jogar, um, jogar uma, uma pimenta aí no meio. E um trader, cara, o cara que mexe com a bolsa. Não, mas olha
2: só, pera aí rapidinho.
0: Mas o trader, a gente parte pelo pressuposto de que ele tem uma um dinheiro inicial.
1: Independente, cara. E se as pessoas do lado não? não.
0: Eu entendo entendeu? que
1: existe. Pessoas da família lá ao lado. Pô, Esse cara ficando no computador o dia inteiro olhando um monte de gráfico. Pô, qual o trabalho que ele tem? Qual o trabalho? Pô, é a mesma ele coisa, tem? cara. É, trader, pô. É, é,
0: é, é o que eu acho que funciona da seguinte forma. Aquilo que você não compreende, você tende a demonizar. Essa Eu é acho que é
1: mais a questão de, de condicionar e construção, cara. Sim, a gente tá sim. acostumado ao labor, tá ligado? Você acordar 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, pegar um ônibus ou pegar um carro e ir pro seu serviço e, e render. Ponto. Essa é a ideia que o pessoal tem. E Exatamente, aí, quando você, ó.
2: Né? É uma, questão, uma construção social, velho. Envolve muito mais coisa do que, do que dá pra gente discutir aqui. Infelizmente, de uma forma... Que eu, eu acho infeliz mesmo, é, a gente vive preso a padrões. E o padrão é um padrão de você sair de manhã, ir para o seu serviço, trabalhar, chegar em casa cansado. Se você não chegou em casa cansado, você não trabalhou. Você chegar em casa cansado, exausto. Aí você vai jantar, sentar na frente da TV, assistir jornal assistir algum filme, dormir e acordar no outro dia e repetir isso pro resto da sua vida. Isso é um padrão construído. Então, qualquer coisa que foge desse padrão, é muitas vezes cara... é repreendido. Então, por isso exemplo. A é Corrida
0: dos Ratos.
2: Então, por exemplo. É, então, por exemplo, <risos> você, você é jogador de esportes. É, você é músico. É, sei lá, qualquer outra coisa que você pensa que foge desse padrão. Você, por alguma. Alguma. Parte da sociedade, você não vai ser muito bem visto. Entendeu? E é isso que acontece. Tá. Eu acho, pelo menos, né? Tudo isso eu acho, tá, gente? Eu não sou uh -huh. nem um pouco formado nessa área de sociologia, não. Né? <risos>
0: tá. Vamos voltar ao esporte. A gente tava comentando a respeito do termo e tal, e do, de como é o esporte, o Arlen falou sobre cyber, cyber games. É, mas nem sempre foi assim, né, Arlen? Nem sempre foi esse o termo que a gente usou e nem sempre a gente pensou que realmente chegaria no ponto que chegou. Vou dar um exemplo clássico. Talvez os, os mais novos que estiverem ouvindo esse podcast não ouviram falar. Mas nós tínhamos a WCG, né? World Cyber Games até o que 2007 2008 mais ou menos por aí ou Mas... até hoje até hoje a gente ainda tem para falar a verdade né ah,
2: sim. é só que antigamente
0: é. o, o ponto de, de games né aonde era era um cenário que supostamente era mais visto era a WCG que era um campeonato que reunia diversas modalidades com premiações escandalosas rapaz eu lembro que teve, teve campeonato de premiação de 30 mil, velho. 10 mil dólares. Nós estamos falando de um campeonato que era considerado mundial. E, e numa época que tipo não tinha, literalmente, times, não tinha apoio, não tinha nada. Entendeu? Na época ainda do StarCraft, ainda, onde os campeonatos eram bem mais feitos naquela parte da Ásia ali, né? Que você tinha ali, ali basicamente sempre teve pro play, né? Você foram onde começou bem mais cedo do que a gente, do que basicamente a gente, não? Do que basicamente o restante do mundo começou ali a questão de, de do, do esporte, aonde você já tinha campeonatos de Starcraft, Warcraft.
2: E Pra você ter ideia, a WCG, a primeira que teve, ela teve Campeonato de Age of pares 2, cara. Tipo, realmente era... Era realmente, assim, o que a gente tinha de mais top de esportes na época. Não Sim. que Jovem Pires seja ruim, tá, gente, mas... A gente, aí, a gente sabe... Hoje a gente sabe de todas Pais. as limitações que ele tem. Entendeu? Mas, assim, tinha StarCraft, FIFA, Quake uhum. Arena, né? Quake 3 Arena, Jovem Pires. Isso só foi aumentando, né? Aí entrou Counter Strike, que a gente uhum. deve falar mais pra frente aqui. E eu acho... A WCG ela foi até 2010. Assim.
0: Ah, a... Ela, o ápice, o ápice é, né? o, o peso, peso que ela tinha.
2: Até... Depois veio a WSG, né? aí meio que assumiu um posto aí, como se fosse a principal.
0: Mas tá. Então a gente pode falar que a WCG foi basicamente o berço, ali, o início do esporte.
2: É isso? Então, não sei dizer exatamente um berço, mas acho que foi o que sustenta por muito tempo. Né? É o que é meio que Como eu posso dizer: você faz uma, uma temporada e meio que a finalização da temporada era da WCG, era talvez um foco, assim, uma visão da galera. Claro que tinha outros campeonatos, mas eu acredito que muita gente jogava pra conseguir conquistar.
0: A WCG. Então tá. Falando em outros campeonatos, a gente comentou sobre alguns jogos. O Arley falou sobre Age of Empires 2 daquela época. É, Arley, quando você lembra dos jogos lá no início do, do, do esporte, quais jogos vem à sua cabeça assim como... Os jogos começaram a, a dividir o joio do trigo. Começaram a realmente fazer diferença e a impactar para se tornar o cenário que a gente tem hoje. Eu
2: sempre tenho que responder as perguntas mais complicadas. Ah, eu falei e... no início que
0: você era o cara mais apto a falar.
2: Não, é, é mais porque assim, é difícil. Quer dizer, eu não acho sensato... É, a gente apontar muito assim, ah, foi esse ou aquele, porque é difícil de ser medido, né? Eu acho, que foi, eu acho que no início de tudo é mais esforço conjunto. Claro, é, tiveram momentos no esporte onde uma empresa ou um jogo né, em específico mudaram a forma de se fazer. Isso aí, é, isso é assim algo que a gente não pode mentir, algo que, que realmente aconteceu. Mas acho que nesse começo é difícil você dar um nome para alguns jogos, mas se eu tivesse que falar assim, ah, esses jogos anos principais Querendo ou não, Quake era um principal, mas pra nós aqui, eu acho que não era tão conhecido, pra quem é mais do mundo normal, vamos dizer, né? Do mundo que não tá ligado tanto assim com esportes, a gente ficou.. É, conhecendo mais o Counter-Strike do que o Quake. Então, assim, eu não sei medir qual nível, qual teve mais influência dentro do mundo do esporte. Eu sei que o CS, ele, no começo, ele talvez tivesse um peso até menor. Não, não sei afirmar exatamente, porque também é um cenário muito difícil, né, cara? Anos 2000 é muito difícil você medir essas coisas. Hoje em dia a gente consegue medir porque virou uma rotina, né? Então você tem até sites que avaliam esse tipo de coisa: avaliam jogos, é... número de jogadores que jogou o jogo no ano, premiação daquele jogo no ano. Então isso tudo a gente consegue medir hoje. Na época não era algo fácil de se fazer, né? Ninguém tinha essa preocupação toda, né? Se a gente for parar a pensar, o YouTube nessa época não existia. Então, era algo bem mais complicado. Então, se você for pensar nisso, eu não sei qual dos dois... Por que eu tô falando desses dois, tá gente? Porque são jogos de FPS, né? São jogos de tiro, famoso jogo de tiro. Então, eu não sei qual dos dois ali teve mais importância nesse começo. Mas é inegável que o CS é mais famoso no mundo geral, porque ele foi muito jogado no lan house, muito famoso no Lan House. E isso deu, que não não, não uma visão no mundo do esportes. Eu acho que quase todo o bairro de uma Lan House que tinha campeonato de CS, isso era algo muito comum. Era campeonato falando quase nada, véio. se demole ali uma coxinha refrigerante.
0: Então, Mas, tipo, a, gente pode, a gente pode comentar então que <risos> os, prim os primeiros esportes, esporte, esporte raiz, começou na Lan House no campeonato de CS valendo uma barra, e é uma
2: coxinha era, era, era isso <risos> rapaz, você pode procurar qualquer amigo seu e perguntar qualquer amigo seu com idade né? você vai procurar, perguntar para um menino de 10 anos de idade mas eu pergunto pra um cara de uns 20 e poucos anos se na época de lan house se ele foi para lan house não tinha esse campeonato cara, todo lugar tinha né? toda cidade tinha uma lan house e fazia campeonato porque dava público cara Assim, quando eu falo da público, né? dá mil pessoas pra assistir, mas o cara conseguia lotar a lan house dele com 20 cabeças, 30 cabeças, 50 cabeças, só você ver na internet você vai ver. Nos anos 2000, as lan houses, que era o auge da lan house, que né? foi o auge da lan house por causa do CS, então a galera queria ir porque era um ponto para você zoar era um ponto para você falar de jogo era um ponto para você falar de um mundo que na época não era pop né porque querendo ou não jogo tá associado não você não necessariamente joga você necessariamente assiste anime lê mangá não necessariamente você faz isso, mas são mundos que tem ali uma. coexistem muito próximos, né? uma linha muito próxima entre eles, uma linha que divide ela bem fina. E a galeria é pra lá pra fazer isso. Então você criou meio que um mundo, uma comunidade, você criava essas comunidades. A cidade dentro dessas land houses. Então eu acho que o CS teve o seu valor, mas. Talvez por amor a, a jogos de RTS, e não só isso, não é, é, é impossível negar, negável, que o StarCraft tem total peso. Porque durante anos e anos e anos e anos, os maiores jogadores, os maiores profissionais de esportes eram de StarCraft. Os que tinham salários maiores e tinham ganhado maior premiação eram de StarCraft. Durante muito tempo, até o Dota, eu disse aí, provavelmente a gente vai falar mais pra frente, até o Dota entrar nisso, né? E meio que puxar o nível pra um outro patamar, talvez pra uma segunda era, né, a gente pode pensar, aí era StarCraft, cara. Starcraft é um jogo bom. Pra mim, ainda hoje é um dos melhores RTS. Pra quem não sabe, RTS é o, é o que seria jogo de estratégia em tempo real. Uma tradução aí mais direta. Real time. Aí ó, Open English. Fisk, <risos> Fisk! Inglês é... e Espanhol. É Fisk. English Town. <risos> Se a gente for pensar. Eu acho que são esses dois jogos, cara. Na, na minha mente, eu sempre penso nesses dois jogos. Quando eu penso em esportes mais antigos, eu sempre penso em CS, 1.6. Nesse né? CS Go que você joga aí não, tá? CS 1.6, raiz 1.5. 1.5, um você aquele que, Nossa, aquele que você dava o um tiro, a arma voava, quase cara, quem jogava por lá sabe, lá é são tempos de ouro literalmente certo, e eu, o... lembro, eu lembro muito o Aztec 2, 2 é, e, o, e o StarCraft, cara mas eu acho que agora que eu paro para pensar, eu acho que era um divisor, né? eu acho que a galera que jogava StarCraft era tido como se fosse outro nível de, de profissional do que a galera que jogava CS CS era tipo o, o jogo da da classe baixa, assim, todo mundo jogava, StarCraft era outro nível, que é, querendo ou não, ele tem uma mecânica mais difícil, né? Então, é, é isso quem aí... jogava StarCraft era tipo um estrelinho, nossa, é isso que época. eu ia falar,
0: StarCraft era é o jogo do cara que tinha cabeça pra jogar, né, porque... É. E
1: tem que pensar uma coisa, né, cara, geralmente quando os jogos eram nas, nas House né, a, a, a sucessora das locadoras, é... O cara botava uma hora. Uma hora quantos fights de, de CS você tem e quantos fights de StarCraft você tem. Então CS rende muito mais. Né?
0: Rapidinho, quem tiver curiosidade é, procura aí Campeonato StarCraft 1 ou Campeonato StarCraft Brood, Brood, Brood War ou alguma coisa assim. É... Vocês vão ver o que é um cara jogando e a tela do cara parece que tá piscando, meu irmão. Eu, eu até hoje eu não sei como aqueles caras conseguiam fazer isso. Porque antigamente se media a capacidade do cara jogar por uma coisa chamada APM, né? Que a gente chamava era ações por minuto quantas ações o cara conseguia fazer em um minuto e tipo, os caras que jogavam StarCraft, os caras tinham 350, 400 APM cara. você pensar que o cara fez 400 ações em um minuto <risos> é, cara, é muita doideira né? você vê o cara controlando dezenas de unidades, é, é muito bom mas a gente poderia falar basicamente um podcast inteiro sobre StarCraft
1: se você quiser saber sim, sim. como é mais ou menos uma jogabilidade de StarCraft, você vai no Google agora escreve Zerg Rush. Pronto, aí. Tá como é que eu o É,
0: é Isso aí. É mais ou menos desse jeito. Então tá, o Arley trouxe aí, eu acho que os dois, os dois percursores. Eu acho que o Arley conseguiu... Quando eu digo percursores, eu não tô falando quem começou, tô falando quem, gerou, quem deu ênfase. Né? E, e o Arley trouxe os dois que eu acho que deram ênfase a, a, ao esporte Quando ele ainda não era esporte, né? quando ele ainda estava começando é, O Arley deixou bem claro a respeito dos, dos campeonatos de CS Onde a gente tinha aí os, os campeonatos de bairro, a divisão de, de base <risos> Quando você tinha o campeonato na sua lan house ou alguma coisa assim O Arley deixou bem claro e, e, e trouxe bem... Como eram os jogadores de, de StarCraft? Realmente era dessa maneira. A, a, é, basicamente era a categoria que se pagava melhor. Era onde estavam os tops né, dos jogadores.
2: Mas isso mudou. Né? Só para dar uma, uma ênfase nesses motivos, gente. É, por que, que o, o StarCraft era tão famoso como um esporte? Era o que pagava mais da Blizzard, tá? Se você não sabe StarCraft é da Blizzard se você não conhece a Blizzard e você joga tem um problema porque é. <risos> é difícil alguém que joga qualquer jogo não conhecer a Blizzard talvez é uma das empresas mais famosas e é a dona de títulos assim qualquer top 100 Aí de jogos, com certeza tem um jogo da Blizzard. Se não top 50, top 10 aí, sempre tem um jogo da Blizzard. Então tá. É muito boa a empresa.
0: empresa. É... Mas como eu disse, isso mudou. A ideia mudou. É, os jogos rapaz. mudaram. E para você, Arley o patamar mudou quando? Eu, eu sei qual hum... é a sua resposta eu não, quero então, que você gente. fale pra galera aí quando o eu patamar
2: vou, eu vou fazer uma escalada aqui uma escalada legal, eu acho legal a gente fazer de 2000 até 2011 era difícil você sobreviver, na verdade não que depois de 2011 ficou fácil mas era difícil você sobreviver de esportes nesse período você tem times brasileiros muito bons, tá gente? Um time brasileiro que voltou nesses últimos anos de CS mesmo, que é a MIBR, ou MEIRIM Brasil, que na época foi um time muito famoso, ganhou o que seria é, um campeonato mundial de CS na época, né? CS 1,6, se eu não estiver enganado, eu não lembro agora qual era específico, mas acho que é 1,6. Pra deixar claro, esse time ele ganhou a ESWC de 2006, o time da Meirin Brasil, ou MIBR, como a gente gosta de falar. Então, a gente tinha campeonatos, né? Nesse campeonato, se não me engano, ele pagou 52 mil, eu acho que era dólares, né? Eu não, não sei exatamente qual era... A moeda, mas se eu não me engano foi em dólares. 52 mil dólares. O time brasileiro ganhou. Mas eram 52 mil dólares. Aí... Em 2011... E eu pude acompanhar... A gente teve uma mudança. Que ela foi uma mudança... Muito... Estranha para quem tava no mundo. Não estranho porque... Nossa... É uma aberração. Não... É estranho porque ninguém tava acreditando, cara. No que tava acontecendo. Em... Em 2010... Surgiu LOL. Ah,
0: não. É, não. <risos> mas surgiu em 2010.
2: 2009, se não me engano. Essa informação de quando o Dota surgiu não é uma informação fácil de se obter. Porque se você for procurar, o Dota foi lançado em 2013. Mas ele ficou em beta desde 2000 e alguma coisa. Mas beleza, vamos lá. Em 2011, co pode cortar a parte de 2010, tá? É porque não adianta eu falar a data, porque nunca vou achar essa data pra confirmar. Em 2011, a gente teve um boom. Mas esse boom, ele veio surgindo de uma ideia que foi. Tinha um joguinho chamado Dota. É, é difícil você também não conhecer Dota ou conhecer algum jogo que derivou disso, né? que veio dele. Não que ele seja o primeiro do gênero, mas ele foi o que melhor fez o gênero na sua época, o Dota 1. O Dota, que era um mapinha de StarCraft 3, a expansão, que era o Trono de Gelo, Trono Gelado, sei lá como é, que é a tradução hoje. E a Valve comprou os direitos. Ela não comprou os direitos, ela comprou os direitos assim, né? Ela não precisou comprar os direitos da Blizzard, porque o jogo não era da Blizzard. O jogo era feito por uma terceira pessoa que não tinha nenhum vínculo, até então, que eu saiba que todo mundo saiba, com a Blizzard. E quem detinha, entre aspas o dono, né, que era o dono do negócio ali, era o Ice Frog. Ele não foi o primeiro dono, ele não foi quem criou, mas ele foi quem vinha atualizando o mapa, era esse Ice Frog. A Valve olhou, viu que tinha muitas possibilidades, principalmente porque já tinha saído o League of Legends, então ela tinha visto que dava pra fazer esse gênero, e aí ela foi e pegou esse jogo. Né? E começou a, a dar uma ênfase nele muito grande Percebendo esse, essa crescente do League of Legends E ela criou o que seria o nosso Data 2 Que é tão famoso e que tá aí até hoje Só que ela fez o seguinte Olha a estratégia de marketing da empresa O meu jogo precisa atrair público Mas eu quero que o meu jogo seja um esporte de outro nível um esporte de alta. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar os times de Dota uh, da época e vou oferecer para eles a possibilidade de jogar um torneio. Então eu vou disponibilizar a chave de acesso do jogo para esses times em específico. Para esses jogadores em específico. Para eles entrarem, jogarem o jogo. para se acostumar com a mecânica do jogo poderem treinar entre si... Eu, se não me engano isso era possível... Que eles treinassem entre si... Só entre si... O servidor era exclusivo deles... Uh, e aí... Quando ela meio que lançou... O beta do jogo... Ela lançou fazendo um campeonato... Então... O lançamento de Dota 2 foi um campeonato... Que é o campeonato que dura até hoje... Que é o The International... Isso aconteceu em 2011... Foi o primeiro campeonato de esportes... Com a premiação... Total... De 1 milhão... E 600 mil dólares... Isso é a premiação total... Quem ganhasse... O time que ganhasse... Em primeiro lugar... né, Levava 1 milhão de dólares... Cara... Isso é outro nível... Eu falei de CS em 2006... Pagando 52... Eu tô falando... 52 mil, tô falando de um jogo dando 1 um milhão de dólares, então assim, é uma diferença gritante, então na época não teve uma pessoa que não olhou para o Dota naquele momento, então a Valve fez talvez o marketing mais perfeito possível.
0: Chupa, Rito!
2: <risos> então assim, pensa você na época 2011 é, o esporte tentando sobreviver ver uma empresa e bum é, vou lançar meu jogo beta, vai ser um campeonato com um milhão de dólares como premiação foi isso que aconteceu e foi isso que mudou a, 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 as margens do, do que a gente conhece como, como esportes. Claro que tem uma, eu, eu ainda acho que é uma terceira era de esportes ainda, que, 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 tá, que vai começar...
0: Na verdade que já tá começando.
2: Né, só que ela, ela foi impulsionada também, né, tem uma, tem uma era 1, que é essa era aí, eu acho de pensar dessa forma, tem essa era 2, que é a de 2011 pra frente tem uma 2.5 é tem uma 2.5 que eu acho importante a gente também falar e tem essa era 3, que é a que começou com Fortnite aí que não tem como a gente falar que não é importante para o mundo dos esportes tá. é, fazendo aqui só
0: um, um adendo com relação ao que o Arley comentou Em 2011 iniciava-se The International o campeonato internacional de Dota e também iniciava-se o campeonato mundial de LOL. Por que, que eu estou comentando justamente sobre os dois? Porque, como eu disse, a segunda era do qual o Arley comenta, né, com relação ao esporte, ela foi impulsionada por MOBAs. Isso ninguém pode discutir. Dota surgiu, ele... Dota 2 surgiu como um MOBA, né? já que a Blizzard não olhou para ele como deveria ter olhado naquela época, não tendo até hoje o motivo, mas tá. Tem uma história bem grande explicando algumas coisas que aconteceram. E Só que, diferente do LoL, o Dota era um campeonato onde a empresa escolhia os times que ela iria querer no seu campeonato ela pegava os times em destaque, como Harley deixou claro, mandou um convite para eles e para lançar o seu jogo lançou o campeonato. É, então assim, em 2011 nós tivemos o Dota 2 dando uma premiação pro o primeiro colocado isso tem, que deixar... isso tem que ser bem claro o primeiro colocado não é premiação total é premiação do primeiro colocado a equipe em primeiro lugar ganhou um milhão de dólares o campeonato de LoL aconteceu no mesmo ano se eu não me engano aconteceu depois tá tem lá sua maneira de marketing diferente e tudo mais né e o campeonato de LoL Deu 50 mil
2: Sim, cara É, <risos> é eu, eu, eu não estou. Diferenças.
0: É, eu não estou querendo Comparar Propriamente dito, esses valores Porque logo no outro ano O LoL também botou o campeonato em 1 um milhão E tal Mas o que eu estou querendo dizer É que o, o próprio LoL Veio com uma mentalidade Antiga Exatamente. ele veio com a mentalidade de, de uma premiação baixa ele não veio com a mentalidade de, de, uma, de uma premiação pra mudar o cenário então tipo, eu, eu coloco o LoL como um dos fatores que alterou o cenário mas o principal quem moveu isso pro próximo nível foi o Dota, não tem como porque se ninguém do mercado seguisse o Dota eles iriam perder porque todos os pro players iriam querer jogar o quê Dota porque era o que dava dinheiro não adiantava e ainda é o que dá dinheiro hoje por premiação são coisas diferentes que ainda a gente ainda vai tentar abordar aqui hoje também mas por premiação todo mundo ia querer jogar Dota todo mundo ia querer se profissionalizar no Dota e se tornar pro play. Então, o que, que ele fez? Obrigou que todo mundo subisse o nível de suas premiações. Ou você sobe o nível de suas premiações, ou a próxima geração de jogadores, de pro play vai todo mundo migrar pro Dota. Então, Sim. tipo, a Valve fez e só teve pra... a coragem de só fazer, fazer deixar... o que eu acho que ninguém quis dar o passo, entendeu? Sim.
2: Pra deixar claro, essa ideia de migrar, ela aconteceu entre jogadores profissionais. tem teve o time da FANARIC.eu, na época, né? FANARIC.eu, porque era o time da FANARIC europeia, porque ela começou a jogar Dota com um time norte-americano e um time europeu. Então, assim, uma organização... Tinham dois times de dois locais diferentes pra defender a sua bandeira, porque era importante vários times na época né no próprio da International de 2011 tinha a LGD mesmo que hoje é uma das favoritas a ganhar o The International 2019 na época jogou com duas com duas, duas lineups né uma internacional e uma chinesa mas teve um time desse falar em Conteúdo que migrou do on do hon on sei lá como é que fala é, aquele h Quero Heroes of Neverworld Neverworld Never Sei lá Gente, <risos> eu tô falando assim É que realmente Eu vi um pouco desse jogo e não gostei nada Então meio que é, Tomei muita distância dele Ao ponto de literalmente não saber Nenhum nome dele, eu só sei a sigla H-O-N E é Heroes of alguma coisa Eu acho que é Neverworld não, não, não sei, Neverworld Sei lá como é que é aqui. É mas esse time migrou de lá pra jogar a Dota. Então, assim, um time, um time de outro jogo veio inteiro pra jogar a Dota, porque a premiação era melhor e tinha mais futuro mesmo. E é um dos times, assim, os jogadores ficaram durante muito tempo. Hoje em dia, um dos jogadores daquela época, que é o Notail, joga na OG, o cara foi campeão de Dota em 2018, campeão do The International 2018, ele foi um dos campeões. Então assim. Em 2011, o cara... Não sei exatamente se ele jogou em 2011, tá? Mas ele migrou do Dota e ele colheu os frutos, cara. Ganhou um torneio da internet, cara. Então, assim... É, ainda hoje... É algo muito chamativo, cara, essa premiação. Não, não é pouca coisa, não, né? Então, tá. Bizarro. E o que que acontece? Eu acho que depois disso, a
0: Riot entendeu... A Riot Riot, Já escutei gente falando de quanto é jeito. Entendeu que ou eu danço a música, ou eu vou acabar ficando fora. E aí ela estipulou a premiação de primeiro colocado em 1 um milhão. E estipulou, segundo colocado, 250 mil, e terceiro colocado 150 mil. Então, nesse ano, tanto o The International como o, o World Championship do, do League of Legends entregaram a mesma premiação. Eles também, aí... tinham,
2: eles também tinham um quarto lugar, gatinho, né?
0: Não. Ah, claro. Acho, Pelo que eu vejo aqui, existe, se eu não me engano, existia um prêmio sim para outros, para colocados mais abaixo mas não é citado eu procurei aqui, não é citado então, assim, então, tipo, eu não vou nem falar porque eu não sei e aí em 2013 <risos> é, eu acho que o Dota falou peraí, um milhão tá pouco, porque começou a gente chegar perto vão aumentar essa esse ah, prize
2: novamente puro novamente jogada de marketing é, a gente tá falando da Valve a gente tá falando do Game News véio. o cara sabe o que tá fazendo
1: vamos, tá vamos jogar um pouquinho a mais e aí Eu já sabia quanto que rendia a, a, o campeonato né? por isso que ela aumenta o preço
2: não, mas aí que tal tá, não só aumentou o preço ela fez uma jogada para poder aumentar o preço que existe até hoje e ela só Sim, foi melhorando
0: a, a, a Valve começou o que ela chamou de compendium você compra o compendium que eu não lembro se naquela época já tinha nível eu não lembro como é que era naquela época Sim, hoje realmente. hoje em dia eu compro, não sei como é que é mas eu sei que você tem níveis esses níveis é, fazem você ter é... como é que é o nome Arlen? Não, não é benefício as roupinhas as paradas Sim. mapas skins skins não que skin é, é, é no
2: loco tem dots,
0: os, os sets mesmo entendeu os itens Sim. que você consegue modificar e trocar lá
2: e parte era, só pra já claro a gente era um como, como era o compêndio da época e ele resiste até muito tempo é um livro compêndio, né? Você abre ele, tem como se fosse um livro. Ele tem uma capinha bonitinha. Isso é tudo virtual, tá gente? Não é, não é físico, não. Ele tem uma capinha bonitinha. Você abre, tem lá da International Dota 2, Chapter Chips, etc. Aí explica o que é o torneio. Aí fala sobre os times que tem no torneio, fala onde vai ser. É, você faz predict. Isso já tinha lá desde 2013, você faz predict de quem vai ficar em primeiro e segundo lugar na classificatória na do leste, classificatória oeste, você tinha isso também. É, além disso. Além disso, você fazia predict de qual herói seria mais picado. Acho que qual herói seria mais, mais picado, mais banido, que daria fish blood, não sei o quê, um monte de coisa. É N coisa. coisas, previsões que você poderia coisas coisas coisas. fazer durante pra, o... Pra quem joga, é mais fácil de entender. Você também tinha o All Star Match, que ficou até hoje conhecido, que é você escolher os jogadores pra jogar em uma partida. Jogadores, assim, você escolhe 10 jogadores... Votação, tá, time. galera?
0: Você vota os jogadores é. e depois... Isso é, isso é lido pela Valve e a Valve vai... Ah, tá, esses aqui foram os mais votados e montam um, um startinho ali, um, um dream team com eles, e fazem dois times e eles jogam entre si, entendeu?
2: É, é, um, é, um, é uma partida mais... Isso aí, é uma partida de zoeira com, melhores, é. com os melhores jogadores, não. Com os jogadores mais carismáticos. Isso aí. Geralmente o mais
0: carismático vai, né? Nunca é o melhor. É o mais carismático é a falar é a, do próprio a, a band a turma, que... É a
2: turma que joga, né? É a, turma que joga, é a turma que escolhe, então eles vão escolher o que eles estão aqui nesse estilo.
0: Tá, mas e já então,
2: tinha na época também corra, essas coisas, isso tudo já... já, véio, já. A, a então,
0: customizáveis do jogo, você ia ganhando conforme você ia subindo o nível do seu compêndio. E você subia o nível do compêndio jogando nessa época. Eu acho que não tinha como você upar ele com dinheiro, não. Já tinha como, né?
2: Não, era só aquilo ali. Então... E
0: isso fez com que o prêmio do, do TI subisse para um milhão 437 mil e fez com que o prêmio todos os outros prêmios subissem e aí o Dota começou a pagar desde o início ele já pagava a premiação até o, até o oitavo né o oitavo colocado e começou a ser dividido entre as posições e a partir daí o Dota parou de ter um, um, um valor fixado final ele tem um valor fixado inicial que a Valve estabelece lá um valor que ela inicia. Que no início era de 1 milhão e seiscentos e depois já nem tem mais falando quanto ela inicia. Isso é, é, é esse valor mesmo. Sempre
2: é. É. é sempre esse valor.
0: Então, e aí você continuou bem. tendo compêndio, você continuou tendo compêndio, fazendo com que esses valores fossem subindo. E de 2013 para 2014 nós tivemos um salto de 1 milhão do primeiro colocado para 5 milhões e 28 mil do primeiro, ou seja, tipo três vezes, cara, o valor de premiação quase quatro vezes o valor de premiação de um ano para o outro, fazendo assim com que as suas concorrentes ali do Moba, tipo, velha. A gente precisa fazer alguma coisa. E em 2013, como eu falei, nós já tivemos um, um, um aumento no valor. Mas em 2014 foi que nós tivemos o, o salto principal, eu acho, né? Em 2014, a premiação do The International total passou da casa
2: dos 10 fucking milhões de dólares. Eu acho que esse é o ponto. É a premiação total. Passa Porque a premiação individual. Beleza, você dá 5 mil ali. 5 mil, você dá 5 milhões, a pessoa pensa que são 5 milhões. Mas talvez a pessoa pense, não, é só pro primeiro colocado. Mas, cara, em 2014, até o terceiro colocado de Dota ganhava mais de um milhão. Véio. Você cai em primeiro, você ganhava 5 milhões. Segundo você ganhava 1 milhão e meio, mais ou menos. No terceiro lugar você ganhava um milhão. No quarto lugar você ganhava 800 mil. Até o oitavo lugar você ganhava mais de meio milhão de dólares. Então, sim, é uma premiação que a gente... Pode ser que assim o valor abrangente... Isso é algo que, eu, que é bastante importante a gente explicar aqui. Pra gente entender qual é a importância do Dota no cenário de esportes. Ele é um jogo que você tem premiação até basicamente o último colocado ganha alguma coisa jogando. O último colocado do The do, do International ganha.
0: Eu torneio um principal,
2: tá galera? Então assim, qualquer um que jogar ganha. Então isso é um sustento, isso é um valor. Então já em 2014, até o 14º lugar ganhava premiação. Isso não era algo que era visto normalmente. E por que que oh, 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 a Valve fez isso, na minha opinião? para poder ter um valor ali para as equipes continuarem jogando. para você conseguir manter essas equipes jogando o seu jogo. Beleza, você não conseguiu 5 milhões não, mas toma aí 20, 20 mil. Não é 5 milhões, mas é 20 mil. Há ah, 5 anos atrás você não ganhava 20 mil, nem quando você ganhava em primeiro lugar. Então agora eu tô te dando 20 mil Para você estar em 14 quarto. Para estimular e é, e é o jogador mesmo.
0: A se manter sempre no cenário entendeu? Para estimular a equipe o time A se manter no cenário E aí a gente pode falar Da grande diferença entre A, a maneira de gerenciar O seu negócio Entre a Riot Entre a Riot E a Valve Que é justamente Essa é a grande diferença entre eles e talvez isso seja o ponto mais é, é, abrangente de uma maneira geral. A Riot criou um, um ecossistema. Um ecossistema que, que, que é, é, se alimenta ali sozinho, do próprio cenário. Né? Isso aí é indiscutível. Eu não vou discutir aqui se a tática é certa ou errada. Mas todos os jogadores do circuito de, de LoL ganham dinheiro. Ponto ganham dinheiro como? streamando patrocínio, a própria empresa paga e são formas de ganhar dinheiro, então a, a Riot profissionalizou como se você fosse um empregado da empresa é basicamente isso você se torna um, um, um funcionário Riot né? Para jogar os campeonatos ganhar e aí vai no Dota não a Valve não fez isso, a Valve falou não, não vou te pagar para você jogar eu vou te pagar para você ganhar. Se você ganhar, o prêmio está aqui. Se você chegar entre os, os primeiros, o prêmio está aqui. Como você vai chegar lá, o problema é seu. Aí é óbvio que com o passar do tempo as coisas foram melhorando. Você começou a abrir vaga por continente, você tem a vaga americana, você tem a
2: vaga norte-americana você que tem a, a, a ainda, asiática ainda dá pra gente fazer um podcast futuro discutindo sobre existir ou não vagas continente por continente aí, gente. Dá, dá pra é. gente fazer uma discussão se isso é bom, se isso é ruim o que isso, isso e causa aí eu, ve eu vejo assim de ba
0: ou não. basicamente eu vejo que hoje é, o Dota tentou Tentou de uma certa forma criar uma coisa parecida com o que o LoL já vinha fazendo. Porque o LoL já tinha essas classificatórias regionais. Tanto que nós temos aqui hoje no Brasil o CBLOL que dá vaga para o campeonato mundial. Se os times daqui têm potencial para jogar, não sei. Eu não opino com relação a isso. Cara, é igual e é diferente, velho. É, é igual, mas é diferente. A, a, a ideia é igual. A ideia, o conceito.
2: É, mas ela, ela é igual, mas a gente tem que lembrar que o Dota hoje, né? Já que a gente tá falando necessariamente de, de um esporte muito grande que a gente tem hoje, o Dota hoje tem a sua liga, que é chamado de Dota Pro Circuit. É onde é. os melhores times. Os melhores times são aqueles que ficaram melhores colocados em determinados torneios durante o ano recebem um invite direto para poder jogar. Então, tem é quantidade, quantidade vai direto para lá. Então, essas classificatórias elas acontecem, acontecem, mas acontecem com as vagas que sobram. Então isso é meio que um de cada continente pega a vaga que sobra. O restante das vagas, as outras 10 vagas, eu acho, 12 vagas. Agora eu não lembro, acho que são as 10 vagas. Elas são de invite direto Pelo Dota Pro Circuit Então, então. A, a Valve montou um circuito Com... Paz, nem vou, nem vou Contar quantos torneios tem não véio. Nem dá pra contar
0: muitos, né? Sempre altera, muda Tá, a questão é a seguinte, o que o Arley, mais um, o que o Arley explicou é existe um Pro Circuit, onde você tem o seu time, você cadastra o seu time nesse Pro Circuit e todos os campeonatos que geram pontos pro Pro Circuit, que a Valve determina quais são que geram pontos esses campeonatos não são oficiais Valve, até tinha alguns oficiais da Valve mas a, a, agora eu acho que não tá mais como oficial, agora você tem campeonato da, da Star League, não sei o que, que eles determinam Star ali, é Star Leader, que dão é, esses pontos. E os 10 melhores times, ou seja, os times que, que pontuarem mais, ganham os 10 convites, como era feito antigamente. Só que antigamente, ninguém sabia dessa pontuação, ou melhor, eu nem sei se tinha essa pontuação, né? Era o que a Valve achava que eram os melhores os times em destaque, agora não. Agora são os times que ganham os campeonatos de maior destaque, que ganham ponto e que ganham esse convite, esse, esse invite. E aí, como o Arley explicou, as vagas que
2: sobram para poder formar um campeonato com 16 times, Arley, são 18 na fase de grupos, aí quando muda pra fase principal, os dois últimos saem e aí fica 16. Isso aí, aí jogam 16 times igual a qualquer outro campeonato de futebol, qualquer coisa que joga em 16 times. É porque eu achei que era 20 e ia pra 18, mas não, é 18 vai pra 16. Tá, então a gente explicou mais ou menos como
0: é que aconteceu. O Dota foi o que mais modificou a sua maneira de fazer o campeonato, de seguir o campeonato nesse período. O LoL veio com a sua ideia desde o início, só modificando, a partir de 2014, quer dizer, de 2015, 2015, final de 2015, ele já viu que ele precisava mudar a maneira dele fazer a, a, as premiações, e aí o que a Riot fez? Começou a dar porcentagem de venda em certos itens específicos para aumentar o prize pool, fez a mesma coisa que o Dota fez. Não tem problema nenhum com ninguém do LOL. Mas eu lembro que no início todo mundo falava que aumentar premiação com compendio de dinheiro de quem assistir era fácil demais. E a, e a, e a Riot precis, precisou recorrer à mesma ideia. Porque, cara, no final das contas, você está entregando alguma coisa para o seu, pro, pro, pro seu cliente. Você está entregando compêndio. Ninguém é forçado a comprar o Compendium. Não existe essa. Ninguém é forçado. Não existe uma coisa forçada. Compra quem quer. O problema é que todo ano mais gente compra. E mais gente recompra eles. Para poder upar eles. Fazendo com que a premiação só aumente. Então o Dota e os torneios do Dota. Estão em primeiro lugar em premiação. E eu acho que basicamente isso é o final. Da nossa segunda etapa aí Você falou
2: sobre um, um, uma Era 2.5A, né? Era essa mesmo Essa é de você ter tipo, um financiamento coletivo é. do, Da premiação E aí, lembrando que nesse meio
0: tempo também, galera Nós tivemos a ascensão de outros jogos Eu não tô falando só do MOBA, não o MOBA foi o que deu o app Aí nós tivemos uma ascensão Do CS Né? O CS voltou, é, é, voltou não, né? começou a se pagar melhor. Aí também é a mesma ideia, Arley, dessa parte de financiamento coletivo. Você
2: que acompanha mais o CS? Não, não, não é um valor fixo e a forma é diferente, porque eu não sei necessariamente. Talvez por causa da dinâmica, né? A dinâmica do CS é diferente, os itens é diferente tudo lá é bem mais não particular. sei então é. por isso não acho que não tem Esse não tem na cabeça ti. da Valve essa ideia de tentar fazer né é porque é o Dota 2 e o CS GO que são os jogos da atualidade são da Valve mas é. ela não ela não atua da mesma forma nos dois jogos né ela tem políticas diferentes em cada jogo o CS vive com as majors do CS que são campeonatos são chamados de campeonatos internacionais. Né? São os mundiais de CS. Não é um só que acontece. Tem vários durante o ano. É, tem uma outra ideia. De como você joga. O que você precisa fazer para participar. Tem também. Umas vagas que elas são sempre garantidas. Acho que os seis primeiros colocados. Sempre jogam todas as majors. Que são chamados lendas. Né? A, a, o CSGO tem essa ideia de lendas. Tem time brasileiro que é lenda Que é a MBR É um time considerado lenda E esses lendas Eles são convidados pra jogar todos os meios Contanto que eles continuem Chegando, sendo dentre os, os Seis primeiros né? Você vai continuar sendo uma lenda Você caiu, aí você tem que jogar A, a qualificatória Mas funciona, funciona de uma forma bem diferente Assim tem uma, hum. tem uma, é como se fosse administrado por, por outra empresa quase. Uhum. E, e vendo
0: desse mesmo bolo, nós tivemos o quê? A ascensão do Raybon Six. Rainbow
2: Six. É, Rainbow?
0: Que nós temos times brasileiros que jogam campeonatos internacionais e nacionais de Raybon Six, talvez com premiações abaixo de um, de um, de um Dota. Sim, são. premiações abaixo são abaixo, mas você já começou a ter o quê? Uma criação de mais campeonatos e uma ideia de mais times brasileiros jogando mais campeonatos. Então, o esporte começou a se vitaminar, é, meu irmão. E dessa forma nós tivemos depois criações de jogos. Cara, jogos de celular, cara, começaram a ter premiações, cara. Clash Clans. É... Teve um aí, meu Deus. É esse mesmo, que é o Clash Clans, que foi um dos mais falados.
2: Clash foi... Não é Clash Royale,
0: né? É, Clash Royale, isso mesmo. Clash Royale. Que começou a ter, a ter campeonato, jogo de celular um campeonato, cara. vi só. E aí a parada começou a crescer... E aí o esporte começou a aumentar cada vez mais... E aí o, o que antigamente eu achava que era uma coisa tipo... Pô, nunca vou ver no Brasil... Começou a ter... Que eram as Game Houses... Que são casas onde os pro-play lá de cada time... Moram junto para jogar, cara... Participar de campeonatos... E aí nós tivemos a, a entrada de, de equipes de peso... E aí vem uma coisa interessante, que eu falo que a Riot faz e ainda continua fazendo, e faz com maestria, e não tem como falar que não é, ao menos no Brasil, não sei como é que funciona lá fora, mas dentro do Brasil a Riot consegue dominar essa questão de, 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 de marca.
1: É a questão então, da propaganda, né, cara? Se o, o game ele consegue chamar gente, ou seja, ele consegue gerar grana o patrocinador com certeza vai querer.
0: Que fez até sim. parte do, do, de um dos nossos primeiros podcasts, né, que a gente foi falar justamente sobre a ideia do Flamengo lá. Uhum. Então, tipo, é, é, você começa a ver que, que o esporte começou a dominar esse cenário.
2: Sim, e, lá e fora minha... também. Lá fora também é da mesma forma. Você tem times aí, por exemplo, uh, um time de Dota 2, né? que na verdade não joga só Dota 2, mas tá disputando o The International, que foi o tema de boa parte do que a gente falou, que a OG é Red Bull OG. Isso, Red Bull então, OG. Então é da marca Red Bull, Patro... a mesma marca que é patrocinadora do Red Bull Racing, que é lá da Fórmula 1. A mesma marca de tantos outros, tantos outros esportes aí, né? A gente tem o time da LGD, que é patrocinada pelo Paris Saint-Germain. Da tá? tá onde, né, que é o Paris Saint-Germain? Não preciso nem explicar. O Arley comentou, então, sobre o, as, as,
0: as eras. E ficou uma era de fora, e vamos tentar resumir ela aí de uma maneira mais rápida. O que seria para você, então, Arley, a terceira era do esporte?
2: rapaz, a essa era que tem um problema porque eu não gosto do jogo. Eu acho o jogo ruim. Eu acho a mecânica do jogo ruim. Eu acho o jogo ruim. Desculpa então você é tipo de, Kojima, então, né? Me desculpem, fãs de Fortnite, mas eu não gosto daquele jogo, eu já joguei, eu acho ele horrível. Tá, é... ah, mas não
0: é, não é questão do jogo ser bom ou ruim, assim, a gente tá falando aqui sobre isso. Eu tô
2: falando porque eu <risos> não conheço. É tipo, por que que durante esse podcast todo só o Hugo falou de League of Legends? Porque tipo, eu não gosto, eu acho o jogo ruim e eu nem procuro saber sobre o jogo. Assim como eu não gosto de Fortnite, eu acho ele ruim e não procuro saber sobre o jogo. Mas é inegável que teve o campeonato de Fortnite, e que o cara que ganhou em primeiro lugar, ele foi um dos caras que ganhou a maior premiação individual, isso aí é inegável, mas aí é aquilo, o estilo de jogo Fortnite, que é um estilo Battle Royale, ele tem como funcionar de forma individual, então ele consegue... Alavancar umas premiações muito altas, individualmente falando, quase assistindo. E claro, Fortnite é um jogo muito jogado, é um jogo que tem um marketing muito grande, um monte de gente joga. Se abre a Twitch aí, você vai ver não sei quantas lives abertas. Você for olhar o tanto de pessoas assistindo, você vai muita gente. Muito provavelmente é o jogo que tem mais gente assistindo. Até agora acho que o The International rolando não é, o Dota, que né, já foi há um tempo atrás, você olhava, né, em época de The International, o Dota ficava em primeiro lugar na Twitch, hoje em dia eu acho que não é, acho que não é nem o segundo, é. e aí infelizmente a galera gosta do jogo, infelizmente não, felizmente, porque querendo ou não, quanto mais atenção pro esporte, melhor para todo mundo, então, é essa era onde você tem jogadores valendo bastante, jogadores individuais. E aí eu tô falando de Fortnite quase do campeonato, mas você começou a ter streamers de, jogo, de jogos assim, streamers individuais, que começaram a valer dinheiro, porque o cara tem muita gente assistindo ele. Então você passou pra um outro nível que é pessoas valendo muito. Aí sim, você chega nessa parte de transações. Então, assim, a transação interna dentro do jogo, ela não é tão grande. Você não vai ver ninguém dando muito dinheiro para ter um jogador. Até porque eu acho que nem é assim que funciona, cara. Em geral, o jogador convida o outro porque ele tem simpatia, gosta, alguma coisa do gênero. Não, não vejo. Os times que estão em primeiro lugar do, do, da classificatória, nos jogos de grupo eu não vejo necessariamente eles escolhendo o jogador que é melhor eu vejo eles escolhendo o jogador que melhor encaixa na composição do time só que a gente chegou no momento onde você tem muitos jogos individuais são os Battle Royale que surgiram por aí claro que tem é, como jogar em é modo de times, tá, gente? Mas ele é muito famoso pelos jogadores individuais. É um jogo individual. Onde essa pegada individual é forte. É você ter essa transação pra Mixer aí. Nossa, foi uma porrada de dinheiro. Calma aí. Então, pra mim, eu acho que a gente tá entrando numa outra era por causa disso. A gente tá entrando numa era aonde não tá mais só o campeonato valendo dinheiro. A imagem também tá valendo dinheiro por causa de alguns jogos que tem uma pegada mais individual estarem surgindo de uma forma maior. Não o estilo, tá, gente? Porque Battle Royale é velho, é. É, eu posso falar que Barrel Real surgiu jogando Bomberman, mas muitos vão achar que eu tô zoando. De é... uma certa forma, é. Mas se a gente for pensar, o primeiro Barrel Real no estilo foi, talvez, o mod de Arma 3. De Barrel Real. Então, assim, já é um modo que já, já tá aí caminhando há um certo tempo. Pá. Então... E tem crescido, e eu acho que mais jogos desse gênero, assim... Do qual o próprio criticou, já... né? O quê?
0: ele falou que é, criar Battle Royale é uma coisa muito fácil.
2: Cara. <risos> eu, Cara, acho eu não que posso
0: concordar dele não, mas eu tenho que dizer que foi um pouco de, de despeito dele com relação a parada, tipo, não,
2: eu acho que é mágoa.
0: Então, o que eu tô querendo dizer, porque se eu não me engano, se bem que eu não sei se foi ele que fez, mas o o, o Metal Gear, o mais novo, agora que lançou, ele tinha um modo multiplayer que supostamente ia, ia acabar virando um, um Battle Royale, né?
1: Ele é Battle
0: Royale. Ah, é? Então. É. Mas eu acho que não foi o, mas que foi o Kojima que fez. Por isso que ele é puto, com certeza. Então, mas cara, voltando a Fortnite, igual você comentou. Vamos lá. O Campeonato Mundial de Fortnite teve uma premiação maior um pouco que 30 milhões. Então, supostamente, ele tinha sido a maior competição, dada, ele tinha sido a maior premiação de é, prize pool no caso, né, total dado no campeonato. Teve a maior premiação individual, talvez isso altere agora com a premiação de Dota, não sei. Pode ser? Talvez. Mas eu achei uma coisa muito interessante. Foram 40 mil jogadores que disputaram a vaga. E depois teve o, o, o campeonato principal, né? o evento principal, que levou 90 jogadores. Entre esses 90 jogadores, isso eu estou falando do solo. Você teve um ganhador, e além disso, além do ganhador, os outros jogadores, os outros 89, ganharam 50 mil. Quer dizer... Mito, porque primeiro, segundo e terceiro lugar ganharam premiações maiores. Mas quarto, quinto e aí por diante ganharam 50 mil dólares, cara. Então todo mundo levou um prêmio de consolação de 50 mil dólares pra casa. Então nós estamos falando de 90 pessoas disputando. Onde você vai ganhar de qualquer jeito se você ficou entre esses 90. E além disso, teve o campeonato de trio, de dupla, quer dizer... Onde o mesmo cara que ganhou o primeiro lugar ganhou o também o de, o, de, o de dupla. Então, tipo, a premiação dele passou dos 4 milhões, se você for somar os dois. E você já tem um campeonato que vai ser feito agora, que é uma liga aberta... Onde dará premiação de até 4 milhões para os brasileiros, porque parece que está sendo dividido né, entre vários pontos. Aí tem lá, primeiro lugar, 24 mil, segundo lugar 12 mil, mas isso é toda semana, então toda semana vai ter um, um campeonato, vai ter um, um, uma disputa, e no final lá vai fazer uma somatória dos pontos, e quem ficar no, no, com os pontos maiores recebe 120 mil dólares, entendeu? Aí 120 mil, 54 mil, 36, blá, 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 até chegar a 1.200. Isso aí é um, um campeonato de trio. Então nós estamos vendo Fortnite, né, que é da Epic Games, tendo um investimento pesado. Entendeu? Então, talvez essa seja a terceira era, né, Arley, chegando.
2: Acredito que seja sim.
0: É. Aonde você vai ter um torneio. E, não... e cara, é indiscutível. A, a, a Epic Games ou tá rasgando dinheiro ou tá nadando em dinheiro. Um dos dois ela tá fazendo.
2: Com a Twitch lá bombando deve estar ganhando muito dinheiro.
0: O que você tem? É.. A Epic Games agora tendo a a epic games store, Vou fazer um jabazinho para ela aqui, toda semana você tem games sendo distribuído de graça e cá para nós games novos cara, é, 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 essa semana agora mesmo foi aquele mutante Road to the Eden, uma parada assim que tá de graça lá, tipo o jogo lançou final do ano, início do ano, não sei se você for olhar o preço dele para comprar ou na Steam, ele tá saindo por, por 60 reais 67 reais, e lá na Epic Games tá de graça, então galera, já sabe né, faz o cadastro da Epic Games é, depois eu vou até botar a hashtag Epic Games, arroba Epic Games pra ver se Epic Games a gente e cara nós vamos chegar aonde com essas premiações? 100 milhões?
1: Ah, Quanto a empresa puder pagar, negão.
0: E, tipo, nós estamos falando disso numa empresa que não fez compêndio, cara. Quer dizer, eu acho que chegou a fazer. Eu não sei se fez. Mas se não tem, vai ser uma forma de começar a ter. Ah, é o Battle Pass. Todo mundo agora tem Battle Pass. É o Battle Pass. Ela tem um Battle Pass. Então, tipo, já pensou se ela pega uma porcentagem disso? Provavelmente ela deve ter feito, não tem como. Entendeu? vendeu muito Battle Pass, pegou e inseriu na premiação do, do, do seu torneio, para divulgar ainda mais o seu torneio. Não tem nem como falar, velho. é muito dinheiro colando em cima disso. A indústria por trás do esporte, além de tudo, é uma indústria milionária. cara é, Cria milionários muito rápido. O cara jogou, ganhou, ganhou 3, 4 milhões e acabou. Esse cara mesmo do da Epic Games, o moleque tem 16 anos. 16 anos o cara tem uma fortuna de mais de 4 milhões de dólares. Mas foi só uma comparação para a gente poder demonstrar como que, que, que teve o boom. Tá? Como que mudou. Aonde que foi o divisor de águas. Aonde que foi aquilo que aumentou. E trouxe com fatos Isso aí você pode pesquisar na internet aí, Não precisa nem fazer uma pesquisa diretamente Falando sobre qual foi o... Só você pegar os valores E você vai ver que são os valores que a gente falou aqui e você vai entender que realmente A Riot no primeiro campeonato dela ela não teve a intenção de mudar O que já vinha sendo feito Ela não tinha essa ideia De modificar isso Você ainda ia continuar ganhando A mesma coisinha de sempre você ainda ia continuar com a premiação baixa no início e aí querendo ou não, o Dota foi opa, vamos jogar isso lá pra cima meu irmão que a galera tá ferrada mas o bom é que todo mundo tentou acompanhar, tenta acompanhar a Riot com seu modelo de negócio a Valve com seu modelo de negócio a Epic Games com seu modelo de negócio transformando assim jogo em negócio e transformando o jogo em uma coisa que sim pode deixar de ser só um jogo um joguinho Arley Hernani, suas ponderações finais se despeçam da
2: galera, por favor então galera tá acabando obrigado por terem escutado mais um podcast, né, sempre bom agradecer porque você tá aqui até agora porque você gosta a gente falando, o que eu já acho bem difícil né mas se você chegou até aqui, muito obrigado, valeu por ter escutado. Novamente, a gente está falando única. única ah, novamente, a gente está falando única e exclusivamente com base no que a gente acha, e com base em qualquer outra coisa que <risos> não tem embasamento nenhum. Então releve aí, não leve nada para pessoal. É, tirando o fato de que o criticou LOL, isso aí pode levar pessoal, tá? Depois pode procurar lá no Facebook, no YouTube, procurar <risos> ele, mandar aquele tweet nervoso, reclamando, pode fazer isso aí. É... É isso aí, gente. Se você acha que teve algum outro momento que foi importante para o esporte, comenta aí se teve algum outro jogo que a gente não citou. Quer dizer, muito provavelmente tem N outros jogos que a gente não citou, tá? A gente citou os que a gente acha mais importante a partir da nossa visão de mundo de esportes, tá? Mas talvez a sua visão de esportes é outra, talvez você acompanhe outros jogos, Uh, um outro tipo de cenário que é diferente então comenta aí deixa nos comentários o que você acha de tudo aí beleza
1: alô gente valeu por ter ouvido a gente até agora esse podcast foi bastante longo mesmo falei muito porque realmente a, a, a essa parte de, de moba e esse tipo de jogo não, não acompanha só os um de leve e nisso eu comentarei sobre o que você acha do assunto, o que você acha dessa questão de transformar jogos em, em modelo de negócio, em profissão, realmente falando. E não esquece de avaliar esse podcast, onde quer que você esteja ouvindo ele. E até mais.
0: Do mais, chupa Riot. <risos> Valeu, falou. Que